1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja Daniel, wir sind angelangt bei Folge 170 in diesem einen Podcast, den wir gemeinsam machen mit dem Namen Zeitsprung. Und nur noch einmal kurz erklärt für alle, die das erste Mal hier sind, was ja vorkommen kann. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte und der besondere Clou dabei ist und äh, das äh, wird hin und wieder vergessen. Der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird in dieser Geschichte. Richtig. Oh. Und ähm, eine Tradition in äh, diesem Podcast ist, dass wir am Anfang der Episode immer äh, nachfragen, ob sich die andere Person noch daran erinnern kann, über was wir in der Vorwoche gesprochen haben und deswegen... Daniel, frage ich dich, über was haben wir in der Vorwoche gesprochen?
0: Ja, ich habe natürlich meine Hausaufgaben erledigt und ähm, habe mir die Folge nochmal angehört, Richard.
1: <lacht> ist es die Hausaufgabe? Das habe ich gar nicht gewusst.
0: <lacht> und du hast vom großen Sprung erzählt in China, der zu einer großen Hungersnot geführt hat.
1: Richtig, so ist es. Interessanterweise, es gibt ja, es gibt ja Stimmen, äh, die die nicht überzeugt sind davon, dass dieser große Sprung äh, wirklich schuld ist an dieser Hungersnot oder dass wirklich so eine große Hungersnot existiert hat. Aber das ist natürlich ähm, nachvollziehbar, weil niemand weiß genau, wie viele Leute wirklich gestorben sind und ob das normal war für diesen Zeitraum oder nicht. Ähm, also man weiß es nicht offiziell.
0: Aber was sich auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass die Zahlen im Laufe der Jahrzehnte äh, immer eher nach oben korrigiert wurden als nach unten.
1: Ja schon. Also es ist sehr naheliegend, dass wirklich äh, sehr, sehr viele Menschen frühzeitig gestorben sind durch die Folgen dieses großen Sprungs. Aber ja, wie gesagt, bis, die, bis alle Archive offen sind und man das unabhängig analysieren kann, kann man es äh, wahrscheinlich nie sicher sagen. Das ist halt auch äh, Geschichte, gell?
0: Ja, absolut. Aber man sieht auch daran äh, sehr schön, wie man auch von den Quellen abhängig ist und wie sehr äh, es auch... Also diese gerade so komplexe Zusammenhänge einfach manchmal schwierig sind, auch ähm, ja überhaupt ähm, zu erforschen, weil du einfach unheimlich viel äh, Material aus unterschiedlichen Gegenden zusammensammeln musst.
1: Ja, absolut. So ist es. Tja, nach dieser kurzen Retrospektive des äh, der Vorwoche, Daniel, und nachdem ich die letzte Episode bestritten habe, frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du für diese Woche mitgebracht? Um, und ich möchte anfügen, ja, ist die letzte Geschichte des Jahres.
0: Das stimmt, also für alle die, die diese Folge auch wirklich dann hören, wenn sie erscheint. Es gibt ja auch Leute, die, die, Folgen, die so einen Rückstau an Folgen
1: haben. Ja, aber es ist dann auch trotzdem die letzte Folge des Jahres.
0: Also ja, das schon. Für uns ist es auf <lacht> jeden Fall die letzte Folge des Jahres, die wir veröffentlichen.
1: <lacht> ja, <lacht> deswegen, ähm, ich hoffe, du hast etwas wahnsinnig Spezielles vorbereitet.
0: Ja, Richard, wir gehen heute mal auf Schatzsuche. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit Piraten, Freibeutern, Kaperfahrern und Schatzsuchern. Und wir beschäftigen uns mit einer ganz besonderen Insel.
1: Ah, der Schatzinsel.
0: Vielleicht mit der Schatzinsel. <lacht>
1: In naheliegender Weise, die Schatzinsel.
0: Ähm, einige Aspekte dieser Geschichte sind dir mit Sicherheit schon untergekommen bei der Recherche zu Zeitsprüngen, die du gemacht hast, weil ja Aha. eigentlich du unser Abenteuer- und Expeditionsgeschichten-Spezialist äh, bist.
1: Naja, du bist dabei, mir langsam den Rang abzulaufen, nachdem du ja jetzt auch schon was über Piraten gemacht hast und du hast auch schon was über eine Expedition gemacht ja, in der Antarktis. Äh, deswegen, äh, ich glaube, äh, ja, äh, schauen wir mal. <lacht> Ja, wir
0: beginnen heute mal mit einem ganz besonderen Piratenschatz. Hast du schon von dem Kirchenschatz von Lima gehört? Ich habe noch nie vom Kirchenschatz von Lima gehört, Daniel. Sehr gut. Ähm, der Kirchenschatz von Lima, ähm, also um diesen Schatz gibt es wahnsinnig viele Geschichten und Mythen, weil der Kirchenschatz von Lima, der gilt als der wertvollste und größte Piratenschatz überhaupt. Okay. Mit einem geschätzten Wert von, also in heutige Maßstäbe umgerechnet 30 Milliarden Dollar. Oh, Teil dieses Kirchenschatzes soll gewesen sein, eine überlebensgroße Madonna, die ähm, 390 Kilo hatte und aus äh, purem Gold bestand. Oh, okay. Dazu noch mit 1684 Edelsteinen ähm, besetzt war. Aha. Und also der Kirchenschatz von Lima, der gilt quasi so, oder das ist so der heilige Gral unter den Piratenschätzen. Letztendlich aber muss man natürlich sagen, ähm, waren, äh, bestand dieser Kirchenschatz von Lima aus Raubgütern der Kolonialisten. Also das haben sich die, ähm, die Spanier haben quasi den Natives äh, das Gold abgenommen und haben sie eben dann weiterverarbeitet, eingeschmolzen und eben dann äh, unter anderem diesen, diesen Kirchenschatz äh, daraus erstellt.
1: Aus Peru nehme ich
0: an. Ähm, Richtig, genau aus Peru. Was hat es also mit diesem äh, Schatz auf sich? Wir sind in der Zeit der südamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Und der Zeitraum der Unabhängigkeitsbewegung, der geht so von äh, 1809 bis 1825 etwa. Mhm. Und die dominierende Kolonialmacht zu dem Zeitpunkt war ähm, in dieser Gegend? Spanien. Richtig, Spanien. Diese Unabhängigkeitskriege enden im Grunde mit der Erlangung der Unabhängigkeit vieler südamerikanische Staaten. Darunter sind Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und äh, Venezuela. Mhm. Und die Geschichte um den Kirchenschatz von Lima, die spielt sich ab äh, um das Jahr 1821. Und zwar ähm, ein Protagonist auf Seiten der Unabhängigkeitskämpfer war äh, der José de San Martin. Und ähm, der hat 1816 eine, die sogenannte Andenarmee äh, organisiert. Es war so eine Militäreinheit, die von der man ausgeht, dass sie bis zu 1600, äh, dass, sie, dass die aus bis zu 6.000 äh, Soldaten bestand. Und ähm, mit dieser Truppe ist er ähm, auf ja, spektakuläre Art und Weise über die Anden äh, und hat dann die Hauptstadt Chile besetzt, also Santiago, die, äh, hat dann in Chile die Hauptstadt, also Santiago de Chile besetzt... Und ähm, er hat dann dort auch eben die ähm, in, in der Schlacht gegen die Spanier hat, hat sich dann diese Andenarmee durchgesetzt und ähm, Chile wurde unabhängig und er hat dann dort eine nationale Regierung eingesetzt und das Amt des Präsidenten aber selbst abgelehnt und äh, ist dann quasi weitergezogen und im Jahr 1820 führt er dann die Operation zur Befreiung Perus an. Die nennt man heute auch die Expedition von ähm, San Martin. Er besetzt dann, ähm, dann Lima und äh, letztendlich 1821 kommt es dann zur Unabhängigkeit äh, Perus. Und er wird dann zum Protektor des Landes ernannt. Und in Lima steht eine ne gotische Kathedrale. Und als in Spanien klar wird, dass sie gegen die Aufständischen ähm, verlieren werden, äh, versuchen sie alles Wertvolle in Sicherheit zu bringen und wollen dann den Kirchenschatz von Lima nach Spanien verschiffen. Es ist jetzt so, in spanischen Listen taucht dieser Schatz äh, nie auf. Also es könnte natürlich genauso gut sein, dass es diesen Kirchenschatz nie gab. Oder es gab ihn und er ist auf andere Art und Weise verschwunden. Jedenfalls ist es so, dass dieser Kirchenschatz letztendlich äh, ein Mythos ist. Ha, huh. kurze Geschichte. Ähm, es könnte ihn aber natürlich auch geben. Und äh, wir ähm, ah. schauen jetzt mal diese Geschichte an, wie dieser Kirchenschatz... Ähm, dann letztendlich zum, zum, ja, zum, tatsächlich auch zum Schatz wurde, zum Piratenschatz wurde. Ähm, der Schotte William Thompson, der liegt in Callao das war der, der, das war die Hafenstadt von Lima. Äh, der liegt da vor Anker mit seinem Schiff und ähm, er bekommt den Auftrag mit seinem Maat, dem James Forbes, den Kirchenschatz ähm, aus der Stadt zu bringen und äh, nach Panama zu verschiffen und dann sollte das eben weitergehen nach Spanien. Das Problem war allerdings, dass um diese Hafenstadt, also um Calao herum, war gab es eine Seeblockade. Ähm, und zwar, die Seeblockade wurde angeführt von einem sehr bekannten Kaperer, nämlich von Lord Thomas Cochrane. Der war ein englischer Kriegsheld, der hat also schon gegen Napoleon gekämpft und der hat sich aber inzwischen der südamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen. Und nachdem also Thomson jetzt den Auftrag bekommt, diese wertvolle Fracht an Bord zu nehmen, weil er eben als, als Handelsschiff bessere Chancen hat, auch durch die Blockade zu kommen, ähm, ist es so, dass er durch die Blockade kommt, ähm, allerdings mit der Fracht an Bord zum Piraten wird und den Schatz auf der Kokosinsel versteckt. Auf der Kokosinsel. Auf der Kokosinsel. Und es folgen danach mehr als, also bis zum heutigen Tage mehr als 500 Expeditionen. Generationen von Schatzsuchern machen sich auf den Weg nach Costa Rica zur Kokosinsel und versuchen diesen Schatz zu finden. Und wir schauen uns heute ein paar Geschichten um diesen Mythos der Kokosinsel an. Wenn diese Insel, die liegt so im, die liegt im Pazifik, ca. 500 Kilometer von Costa Rica, die gehört auch heute zu Costa Rica. Und äh, diese Kokosinsel ist so das Paradebeispiel einer Schatzinsel. Du fragst dich vielleicht so, ja, wie ging es denn jetzt mit ähm, dem, diesen, oder wie ging es jetzt mit Thompson weiter? Also ähm, Thompson und Forbes, also das war sein Mat, die sind also auf die Kokosinsel geflüchtet, haben dort ähm, den, den Schatz versteckt, wurden aber dann von den Spaniern gestellt und mussten dann auf der Insel das Versteck zeigen. Und dabei gelang ihnen dann die Flucht auf der Insel. Und sie sind dann nach einigen Wochen oder vielleicht auch Monaten von einem Walfangschiff ähm, aufgenommen worden und dann nach Yerba Buena gebracht worden. Okay. Und äh, weißt, du, weißt du, wo Yerba Buena ist? Ich habe keine Ahnung. Das ist der alte, noch mexikanische Name äh, von Kalifornien. Ha, okay. Das äh, spätere Kalifornien. Und da ähm, wurden die beiden dann äh, hingebracht. Aber man muss sagen, es gibt keinen seriösen Beleg dafür, dass dieser Schatz von Lima, ähm, der von ganz vielen Schatzsuchern beschrieben wurde ähm, und von dem es tausende Schatzkarten gibt, ob der überhaupt tatsächlich ähm, existiert hat. Und es gibt auch einige oder es gibt auch viele, die, die überhaupt auch diese, die Existenz von William Thompson überhaupt anzweifeln. Jetzt ist es aber so, dass äh, Thompson nicht der Erste war, der als Pirat oder Freibeuter auf die Insel, äh, auf die Kokosinsel kam. Äh, wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung und springen ein paar Jahrhunderte zurück. Und ähm, schauen uns jetzt mal ein paar Piraten und Freibeuter an, die auch schon ähm, auf der Kokosinsel waren. Und da kommt zunächst mal gleich ein alter Bekannter aus einem deiner Zeitsprünge, nämlich Sir Francis Drake. Ja. Yeah. Ähm, bekannt aus dem Zeitsprung 59, The Lost Colony. <lacht> Richtig. Und der Sir Francis Drake, der war ja Freibeuter im Dienste der äh, britischen Krone. Und ähm, der war ja auch der erste britische Weltumsegler. Und im Zuge seiner Weltumsegelung hat er auch auf der Kokosinsel äh, angelegt, nämlich im Jahr 1578. Und jetzt kommt ja eine Zeit, die, die häufig auch so als Piratenära bezeichnet wird, so als ähm, das äh, goldene Zeitalter der ähm, der, der Piraterie. Ähm, weil in den folgenden Jahrhunderten alle europäischen Großmächte, die Kolonien hatten, Kaperfahrer beschäftigt haben. Ähm, und das führt dann eben zu diesem Piraterieboom. Diese Piraten waren also eigentlich... Ähm, also waren Kaperfahrer häufig sogar ja adlige, hohe Militärs, die Kaperbriefe bekommen haben und damit den Auftrag hatten, Schiffe eben unter anderer Flagge zu plündern. Und insbesondere die Briten und die Spanier, die haben das im Pazifik sehr stark betrieben. Ja. Da war das Plündern ja so eine Art strategische Kriegsführung. Naja. Und gerade England und Spanien waren in diesen Jahrhunderten halt ja praktisch im Dauerkonflikt. Ja. Und du hast ja auch schon vom War of Jenkins Ear erzählt. Ja ein äh, Kolonialkrieg zwischen Großbritannien und Spanien, der zwischen 1739 und 1742 stattfand. Ja. Davor gab es auch schon den Englisch-Spanischen Krieg von 1727 bis 1729. Und ähm, der Krieg, der begann ähm, schon ein Jahr zuvor mit ersten Kriegshandlungen in der Karibik. Also genau in dem Gebiet, ähm, um das es uns jetzt geht. Ja, also ähm, Viele bekannte Piraten und Freibeuter hatten ihr Hauptquartier auf der Kokosinsel oder haben zumindest teilweise die äh, Kokosinsel als Rückzugsort äh, genutzt. Und äh, vielleicht hast du schon von William Dampier oder Dampier, na, ich glaube er war Briter, also er muss Damp Dampier heißen. Ähm, hast du von dem schon gehört? Nö. Der hat im Pazifik spanische ähm, Schiffe gekapert und er war der Erste, der dreimal um die Welt gesegelt ist. Oh. Einmal gleich. Ähm, er war nicht nur Freibeuter, sondern er hat ganz viele Aufzeichnungen gemacht und äh, gilt daher heute auch als Naturforscher. Und er hat im Auftrag von James Cook äh, zum Beispiel Australien erkundet. Und von ihm stammt daher die erste Sammlung australischer Pflanzen und die, die ist heute noch in Herbarien zu finden. Und ähm, interessant auch: Er selber hat sich als ähm, Bukanier oder Buka, Bukanier, Bukanier, Bukanier verstanden. Bacanier. Ja, auf Englisch wäre es aber auf
1: Deutsch… Ja, gibt es es im Deutschen? Ja, es gibt das deutsche Wort auch. Also ich habe äh,
0: Ja, genau. Es gibt, äh, Ich habe es im Duden oh. gefunden.
1: Okay. Ein Buccaneer.
0: <lacht> ja, ich glaube, es muss Buccaneer heißen, oder? Ja, Wahrscheinlich, ja. Ähm, ein ja, Ausdruck, äh, eigentlich aus dem Französischen, aber bezeichnet ab dem 17. oder ab dem Ende des 17. Jahrhunderts karibische Kaperfahrer, in, äh, die äh, in englischen Diensten waren. Aha. Und äh, weißt du, wie die französische Variante davon heißt? Also es gibt auch quasi das, die französischen Kaperfahrer in der Karibik, die hatten auch einen eigenen Namen. Ähm, keine Ahnung. Die, die französische Variante heißt dann, ähm, ja, also eigentlich würde man es aussprechen, glaube ich, auf Deutsch, äh, Also im Englischen wäre es quasi der Filibuster.
1: Okay, äh. Filibuster. Also so wie die... Ähm wie diese Taktik im, äh, in, im, äh, in der Regierung in den USA oder nicht in der Regierung in den im Parlament. Genau das. Ähm, äh. und, aber eigentlich
0: quasi das Wort für, äh, für, für Freibeuter in der Karibik. Und der Ausdruck ähm, Bukanier, ähm, der verallgemeinert sich dann auch später. Und so also häufig wird er ja auch gebraucht, einfach Synonym für Freibeuter oder überhaupt für Pirat. Äh, das Interessante oder das Spannende ist, dass diese Insel, die lag auf der Route, ähm, die lag auf der Route von, ähm, von Südamerika nach Europa und deshalb haben viele die als äh, Versteck benutzt, die Insel. War also die perfekte Schatzinsel. Ja. Äh, ungefähr 100 Jahre später, ähm, 1816, kommt ein weiterer bekannter Pirat auf die Insel, nämlich Benito Bonito. <lacht> okay. Auch, auch bekannt als äh, der Pirat mit dem blutigen Schwert. Okay. Und auch bei ihm ist es so, das ist auch so eine Persönlichkeit, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob der tatsächlich ähm, so existiert hat als Person oder ob der eher so ein Mythos ist ähm, oder ob das nicht eine andere Person war, ähm, mit, der sie, mit, der, mit der man ihn verwechselt. Allerdings, ähm, so, was man, was man so über ihn lesen kann, also hat er vor Panama und Costa Rica viel gekapert und hat Schätze im Wert von äh, bis zu 17 Millionen Dollar auf die Insel gebracht, also auf die Kokosinsel. Mhm. Und Teil seiner Mannschaft war eben auch der Thompson. Ähm, ja, ein, ein weiterer äh, sehr bekannter äh, Freibeuter oder Pirat äh, kommt kurze Zeit später auch auf die Insel, nämlich 1818, Captain Bennett Graham. Ähm, der wurde nämlich von Lord Nelson als Freibeuter äh, in, äh, in, in den Pazifik geschickt, als Belohnung für seine Teilnahme an der Schlacht von Trafalgar. Und hat eben ähm, ein Schiff bekommen, einen Kaperbrief bekommen und ähm, der wurde allerdings dann zum Piraten, weil er sich nicht an den Kaperbrief gehalten hat, weil er dann eben auch irgendwann angefangen hat, englische Schiffe zu plündern. Mhm. Und auch er macht dann die Insel zu seiner Hauptquartier, bringt dann, so will es die Legende, Tonnen von Gold, Silber und Juwelen dorthin. Aha. Ja und ähm, kurze Zeit später eben dann ähm, die Geschichte, dass äh, 1821 William Thompson den Kirchenschatz von Lima auf die Insel bringt. Einige Zeit später, ähm, 1856, endet offiziell diese Piratenära. Da kommt es nämlich zu einer internationalen Deklaration, in der die Kaperbriefe geächtet wurden. Und das dauert aber noch ein wenig, bis es wirklich greift, weil unter anderem die USA und Spanien sich nicht dran halten. Also damit endet dann dieses goldene Zeitalter der Piraterie. Äh, das ähm, man so rechnet vom Ende des Spanischen Erfolgekrieges. Bis dann eben 1856 mit der Ächtung. Ähm, dieser spanische Erbfolgekrieg ist deshalb ähm, quasi gilt als der Beginn, weil das war so, dass dann äh, 1714 ähm, nach dem Krieg zwischen Spanien, Großbritannien, Niederlande und Frankreich ganz viele ähm, Freibeuter sozusagen arbeitslos wurden mhm. äh, und dann äh, zur Piraterie übergangen sind. Okay. Genau, das ist, äh, das ist die, die Geschichte, warum man quasi davon ausgeht, dass ähm, oder. Weshalb, weshalb das diese, diese prägende Piraterie-Ära war. Also vorher eben über das Kapern und dann wurde das Kapern aber letztendlich 1856 geächtet. Ja, zu dem Zeitpunkt war die Insel noch niemands Land. Also sie war unbewohnt, niemand hat eigentlich so richtig Ansprüche erhoben, bis, auf, bis dann 1869 Costa Rica die Insel annektiert hat. Und das ist auch die Zeit, in der es zum so ersten oder in der zu so einem großen Schatzjäger-Boom dann kommt. Also zahlreiche Expeditionen landen auf der Insel auf der Suche nach den ja, Sagen wo man den Piraten schätzen und äh, natürlich mhm. nach dem großen Piratenschatz, äh, nach dem großen Kirchenschatz. Und dann landet schlussendlich 1889 ein Mann auf der Insel, über den wir jetzt ein bisschen länger äh, sprechen müssen. Okay. Nämlich August Gisler. Jetzt mhm. du August Gisler? Nein. Sehr gut. Ähm, August Gissler ist äh, Fabrikantensohn aus Remscheid und äh, der will irgendwie ausbrechen ähm, aus seiner, also der ähm, sollte quasi eigentlich die Firma übernehmen und darauf hat er keine Lust und er will eigentlich auf See und will in die große weite Welt und während er dann auf See ist, als äh, Seemann erfährt er dann von, ja also erfährt er, dann, er ist dann auf unterschiedlichen Schiffen und er bekommt dann erzählt diese Geschichte von den sagenumwobenen Schätzen auf der Kokosinsel. Und er bekommt dann auch ähm, Schatzkarten gezeigt und er beschließt dann irgendwann, dass er auf die Insel will okay. und dort den Schatz zu finden. Und ähm, er verbringt schließlich sein halbes Leben auf dieser Insel. Ähm, er wird sogar 1897 zum Gouverneur der Insel ernannt. Okay. Und er hat nicht nur versucht, auf der Insel den Schatz zu finden, sondern er hat die Insel auch versucht zu erschließen durch Landwirtschaft. Also er hat dann zum Beispiel äh, eine Tabakplantage aufgebaut. Ähm, und der, der Punkt war, warum er das gemacht hat, war, er, er hat halt nach einer Weile gemerkt, so dass sich dieses Schatzsuchen allein ähm, lässt sich auf Dauer nicht finanzieren. Deshalb hat er also dann äh, gegründet die Cocos Plantation Company und äh, hat also mit, mit dem Versprechen, dass er also diese, die Insel ähm, besiedelt und
1: kolonisiert. Okay, also weder ein Deutscher, der äh, Kokosnussplantage gründet.
0: Ähm, genau, allerdings hat er keine Kokosnüsse angepflanzt, soweit ich weiß, aber Bananen, Tabak ähm, und alle möglichen Arten von äh, Landwirtschaft. Es ist dann so, dass er zur kostarikanischen Regierung geht und sagt, okay, ähm, ich äh, kolonisiere euch diese Insel ähm, und will selbst Gouverneur werden. Und Bedingung war, dass er 50 deutsche Familien mit auf die Insel bringt. Ähm, das war ihm letztendlich dann der, der Versuch, dort die Kolonie zu gründen. Und er hat es ähm, zunächst mal geschafft. Also er hat tatsächlich äh, diese Familien gefunden. Er ist dann äh, mit denen auf die Insel und hat denen aber halt natürlich so das Blaue vom Himmel versprochen. Er hat gesagt, so, ihr bekommt hier das ideale Land, ihr werdet reich. Ähm, und als sie auf dieser Insel waren, stellen die fest, eigentlich, ähm, eigentlich, ist es, stimmt nicht, eigentlich ist es so super nicht auf dieser Insel. Ähm, yeah. der, die, das, äh, den, den Boden oder diese Insel zu bewirtschaften, war wahnsinnig mühsam. Diese Insel hat ähm, durchschnittlich 350 Regentage im Jahr und ähm, der Boden auch ist nicht ideal für Landwirtschaft, weil ähm, das ist eigentlich quasi äh, so Lavaboden und äh, also im Grunde genommen ähm, hat das auch nicht so richtig funktioniert. Ja. Und deshalb, ähm, also es kommt dann zu so einem Art Aufstand der Siedler. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ähm, alle Siedler im Grunde genommen gehen relativ schnell und er mit seiner Frau alleine auf der Insel bleibt.
1: Okay. Zumindest seine Frau ist bei ihm blieben.
0: Äh, zumindest die, ja. Und ähm, dass er Gouverneur wurde dieser Insel, hat nicht nur damit zu tun, dass er die kolonisieren wollte. Das war für ihn im Grunde nur Mittel zum Zweck, ähm, um sich erstens zu finanzieren und zweitens, ähm, weil er das alleinige Schatzsuchrecht haben wollte. Okay. Weil ständig Leute auf dieser Insel aufgetaucht sind mit irgendwelchen Expeditionen, die äh, auf der Suche waren nach dem Schatz. Und äh, das wollte er natürlich verhindern. Nein, Ding. Und du musst dir diese, äh, diese Expeditionen, die da kommen, äh, wirklich groß vorstellen. Also da haben, äh, die haben wirklich teilweise Aktiengesellschaften gegründet. Äh, für diese Expeditionen sind da mit äh, großen Schiffen und vielen Mannen aufgetaucht und haben die Insel umgegraben. Mhm. 1908 dann schließlich äh, verlässt Gisler, ohne einen Schatz gefunden zu haben, die Insel wieder. Beziehungsweise es heißt, dass er 33 Goldmünzen gefunden hat. Also er hat eben Jahrzehnte, also fast 20 Jahre lang auf der Insel gelebt und hat die ordentlich umgegraben, hat auch ein eigenes Tunnelsystem angelegt, die teilweise heute noch begehbar sind. Aber er hat eben den mhm. Schatz nie gefunden. Mhm. Allerdings in einem seiner letzten Interviews 1935 sagt er zu einem Journalisten in diesem Interview, dass er eigentlich schon weiß, wo der Schatz liegt,
1: aber <lacht> ja. Aber er wollte ihn einfach nicht ausgraben. Richtig.
0: Naja, also ich habe yeah. äh, in einer anderen Geschichte die, ähm, die also ich habe in einem anderen Buch eine, eine Geschichte gelesen, wo es so war, dass er 1908 mit seiner Frau nach New York kommt, äh, um dort neue ähm, Spender zu akquirieren oder eben neue Leute für die Expedition zu finden. Mhm. Und ähm, während dieses Aufenthalts äh, seine Frau stirbt und er dann sagt, er will nicht mehr zurück, weil ähm, den Schatz so alleine zu finden, das macht keinen Sinn. Ja. Und äh, Teil dieser Geschichte ist, dass er quasi deshalb nach New York ist, äh, um, äh, um Geldgeber zu finden, weil sie in einer Höhle, die aufgrund eines Erdbebens äh, die Höh den Höhleneingang verschüttet hat, äh, gefunden hat, dass da dahinter der Schatz liegen würde. Aber man weiß es nicht. Vielleicht noch eine überraschende Geschichte. Ähm, Theodore Roosevelt war zweimal auf der Insel mhm. äh, in der Zeit, während er US-Präsident war, also 1938, und 1940. Und so die Schatzsuchfans, die sagen, dass er auf der Insel war, weil er dort auf Schatzexpedition war. Mhm. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, er war nur deshalb da, weil er ein begeisterter Hochseeangler
1: war. Welche Geschichte glaubst du?
0: Also ich finde es natürlich schöner, wenn er auf äh, der Kokosinsel auf Schatzsuche gewesen wäre als US-Präsident. Das, äh, das hätte schon was.
1: Naja, wieso nicht, gell? Ich meine, man muss auch an ein Leben nach der Präsidentschaft denken. <lacht> Absolut. <lacht> und äh, wenn er die Ressourcen zur Verfügung hat, warum nicht äh, das äh, verbinden, gell? Ja. Ähm,
0: und es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, Richard, weil es war ja auch deine erste Assoziation, ähm, dass… Robert Louis Stevenson's Klassiker, die Schatzinsel, eigentlich mhm. von der Kokosinsel erzählt. Ha, sehr gut. <lacht> Und das ist jetzt die Verbindung zu San Francisco, weil ähm, Stevenson kam nämlich 1879 nach San Francisco. Und das war die Zeit, wo die Kokosinsel gerade ein großes Ding war. Und da gab es zahlreiche große Expeditionen. Die sind alle von San Francisco aus gestartet. Mhm. Unter anderem zum Beispiel wurde da gegründet die Cocos Island Treasure Company mit einem Kapital von 550.000 Dollar in damaligen Maßstäben. Also viel. Ja, genau. Und in den 1870er äh, Jahren gab es zahlreiche Medienberichte dazu. Und Stevenson ähm, hat also das ist so die, die Geschichte, die die häufig erzählt wird, hat er in den Bars von, ähm, von San Francisco eben Leute kennengelernt, die auch Schatzkarten hatten und die eben also viel äh, über diese Insel erzählt haben. Und man kann davon ausgehen, dass er die Geschichte, ähm, dass er Teile der Geschichte eben auch aus diesen Geschichten um die Kokosinsel herum ähm, geschrieben hat. In einem Buch, äh, das ich zum Thema gelesen habe, da heißt es sehr schön am Ende, dass nur einem die, der Schatz und die Insel Glück, Ruhm und Reichtum gebracht hat. Und das war letztendlich Stevenson.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wer weiß, vielleicht, ähm, ich meine, es kann ja auch sein, dass Leute auf der Insel waren und einen Schatz gefunden haben und es einfach niemandem gesagt haben.
0: Äh, die Geschichten gibt es natürlich auch. Also es äh, gibt einige, die gesagt haben, sie haben den Schatz tatsächlich gefunden. Aber auch das ist nicht bestätigt. Und es gibt noch einen zweiten Klassiker, der inspiriert wurde von der Kokosinsel. Äh, da, glaube ich, kommst du aber so nicht drauf. Ähm, Michael Crichton, ja. äh, der war auf der Insel, bevor er welches Buch geschrieben hat. Jurassic Park. Richtig. Ähm, Jurassic Park <lacht> also soll ähm, zumindest auch, was den Film angeht, landschaftlich äh, an die
1: Kokosinsel erinnern. Ah, sehr gut. Ja, da hat es ja, ähm, also Jurassic Park, gutes Buch, guter Film, <lacht> schlechte Fortsetzungen. <lacht> Absolut, ja. Aber ich habe sie ja trotzdem mal gesehen, mehrmals. Auch die ganz neuen, die Jurassic World und so? Äh, die habe ich nur einmal gesehen. <lacht> Aber nicht, äh, na ja, wahrscheinlich werde ich es nicht nochmal anschauen.
0: Ja, naja, verstehe. Aber ich bin auch ganz gro sehr großer Jurassic Park-Fan. Also ich habe äh, die, yeah. bis auf die, die neuesten zwei, habe ich, äh, hab ich die schon noch alle gesehen. Ja, du fragst dich vielleicht, äh, wann ziehen wir endlich los äh, auf die Insel, um den Schatz zu finden?
1: Ja, nächstes Jahr dann wahrscheinlich für das äh, hörerinnen und Treffen.
0: Ja, allerdings äh, müssen wir das leider absagen, weil äh, Schatzsuchen ist mittlerweile auf der Kokosinsel verboten.
1: Ach, warum?
0: Die Insel ist seit 1978 Nationalpark und seit 1997 UNESCO-Weltnaturerbe.
1: Ne, UNESCO. <lacht> ha.
0: Naja, und ähm, Costa Rica sagt, das Ziel ist, die Natur zu schützen und zu erhalten. Und äh, dieser Schatzsuchtourismus, der quasi im Grunde dazu führt, dass die, die Insel umgraben, den wollen sie Aha.
1: deshalb eben eindämmen. Okay, aber denkt niemand an die überlebensgroße Madonna, die vielleicht dort noch irgendwo vergraben ist und gern ausgegraben würde? Ja, sie hätten tatsächlich
0: wahrscheinlich gerne diesen Schatz, aber ganz ehrlich, ob es diesen Schatz tatsächlich gibt? Hm. Naja. Ich habe also, hab einige Texte und Bücher dazu gelesen und manche sind sich schon relativ sicher, dass es den Schatz tatsächlich gibt und manche sind sich auch relativ sicher, wo er ist.
1: Ah oh. Aber, Aber können natürlich nicht ausgraben. Genau. Ja, convenient. <lacht> Eine Geschichte, die
0: vielleicht auch dazu beiträgt, ist, dass äh, die Kokosinsel liegt, auf einer, ähm, liegt an einer Stelle, wo sich zwei Erdplatten übereinander schieben, nämlich okay. die Kokosplatte und die karibische Platte. Und die bewegen sich dort äh, sieben Zentimeter im Jahr. Und es führt zu regelmäßigen Erdbeben auf der Insel und führt eben ja. dazu, dass ganz viele Höhlen und so äh, auf der Insel auch regelmäßig verschüttet werden und sich verschieben. Und da könnte es natürlich schon sein, dass da mal was versteckt wurde, was halt mittlerweile einfach ähm, nicht mehr gefunden werden kann in der Form. Naja. Ja. Und äh, Richard, das war meine meine Geschichte der der, der Piraterie und der äh, Geschichte um die Kokosinsel.
1: Sehr gut, die Kokosinsel, das Vorbild ähm, der Schatzinsel, weil sie ja eigentlich eine Schatzinsel war. Aber du hast gesagt, nicht nur der Schatz äh, von der Kirchenschatz von Lima wurde dort angeblich vergraben, sondern auch andere Schätze, oder? Genau, also diese
0: ganzen Piraten, die ich vorhin aufgezählt habe, die haben alle ja. angeblich ihr, ähm, ihre, ihre
1: Reichtümer dort ähm, vergraben. Gut, aber von denen ist auch nie irgendwas gefunden worden. Genau, ja. Das, das war wahrscheinlich so ein Running-Gag unter Piraten, oder? Ja, wahrscheinlich, genau. So, wo hast du es vergraben? Ja, auf der Kokosinsel natürlich.
0: Ja. Absolut, ähm, das ist auch genau äh, auch, ein, auch ein Punkt, also dass quasi dieser Mythos allein schon dazu führt, dass alle denken, dass da ganz viele äh, Schätze herumliegen müssen.
1: Ja, und in Wirklichkeit einfach auf äh, einer Insel ein paar Kilometer weiter vergraben. Auf den Galapagosinseln zum Beispiel, die auch nicht so weit entfernt sind. Stimmt, oder? da kommt man noch, noch schlechter hin, gell? Ja, genau, um, ja. äh, Schätze auszugraben. Auch schwierig.
0: Naja, und Gisela hat ja immerhin äh, so um die 30 Münzen tatsächlich auch an einem Strand gefunden.
1: Naja, 30, 30 Goldmünzen. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich äh, das durchschnittliche Wechselgeld gewesen, das einem aus der Tasche gefallen. ist. Das könnte sein. <lacht> ja. Sehr spannend. Äh, ich meine, ähm, interessant ist ja auch, in, ich glaube so in der Geschichte der Piraterie, ich glaube Schätze an sich werden ja so als, als ein Ding ziemlich überbewertet eigentlich, oder? Also ich meine, dieser Kirchenschatz von Lima, da ist nachvollziehbar, warum dieser Schatz so existiert, weil das äh, gerettet werden hätte sollen und so weiter, aber generell war es ja so, wenn du ein Pirat warst und du hast, ähm, du hast Geld irgendwie eingesammelt über deine über das Kapern von einem Schiff oder solche Geschichten, dann hast du dir ja selten das wirklich alles so zusammengesammelt, bis ein riesiger Schatz draus worden ist, den du dann irgendwo vergraben musst, sondern meistens ist das Ganze ja dann äh, ausgeben worden, oder? <lacht> ja, aber das Problem war, das, äh, das habe
0: ich mich natürlich auch gefragt, das Problem war, wenn du ähm, sowas hattest, äh, so einen Schatz, äh, so eine Truhe mit, keine Ahnung, irgendwelchen goldenen Bechern, dann äh, konntest du ja. dich halt äh, schwer äh, verkaufen einfach so. Du kannst dich in den nächsten mit dem Kirchenschatz von Lima kannst du nicht in den nächsten Hafen fahren und sagen: Hier, Leute, ich verkaufe euch jetzt mal ähm, die goldene Madonna.
1: Naja, aber du kannst äh, zum Beispiel ein bisschen äh, Gold von der äh, Madonna runterschaben und kannst es irgendwie dann zu deinem örtlichen äh, Goldeinschmelzer bringen und kannst es verkaufen. Das stimmt, ja. Gute Frage. Warum haben sie das nicht gemacht? <lacht> Na, ich glaube, sie haben es wahrscheinlich gemacht. Zu großen Teilen und viele dieser, dieser Piratenschätze sind halt deswegen ein Mythos, weil sie so nie existiert haben, weil sie einfach äh, wahrscheinlich versoffen worden sind. <lacht> ja, das ist auch eine Theorie. Es ist halt, ist halt als Mythos natürlich, ähm, ähm, funktioniert halt gut. Absolut, ja. ja. Dann kannst du Bücher drüber schreiben, zum Beispiel über eine Schatzinsel. Genau, ja? zum Beispiel. Sehr spannend. Ähm, ist das der zweite Teil deiner Piraterie-Reihe? Äh, ja,
0: ähm, anscheinend schon. Also das war jetzt so nicht geplant, aber ich denke mal, das kann man, kann man so
1: stehen lassen. Hm. Ich habe mir nämlich äh, irgendwann äh, vor kurzem, als ich meine möglichen Themen angeschaut habe, also die machen wir ja äh, Piratenthema, da haben wir gedacht, na, du hast gerade vor kurzem ein Piratenthema gemacht. Jetzt mache ich nicht wieder eins. Äh, und jetzt äh, machst du auch wieder eines. Jetzt, jetzt muss ich wieder ein halbes Jahr warten. Ja, wobei ich
0: eigentlich ja kein, Tier, kein Piratenthema machen wollte. Ich wollte ja eigentlich ein, ähm, ein Thema machen über, über die Schatzinsel, über die Kokosinsel.
1: Okay, die voller Piratenschätze. Ja, aber also für diese Folge äh,
0: muss ich auch dazu sagen, gibt es wieder einen Themenpaten, ah, nämlich so den André. Und okay. der André, der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, so schau dir doch mal die Geschichte um den August Gisler an. Die ist äh, sehr spannend und spektakulär. Mhm. Und das habe ich gemacht und daraus hat sich dann diese Geschichte ähm,
1: ja gesponnen. So, so entwickeln sich unsere, unsere Zeitsprunggeschichten, gell? Genau. Mit den Hinweisen und dann liest man das und denkt sich, hm, das ist eigentlich auch ganz gut und ähm, naja, spannend.
0: Genau, also vielen, vielen Dank ähm, für den Hinweis. Und ja, deshalb, äh, deshalb eben auch war für mich nicht der Plan, eine Piratengeschichte zu machen, sondern ich wollte eigentlich um den Gissler eine Schatzsuchgeschichte machen. Tja. Und dann hat sich der Rest zu ergeben.
1: Daniel, ähm, weißt du, nicht du suchst dir die Geschichte aus, die Geschichte sucht dich aus. Sehr schöne Worte, Richard. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, vielen Dank für diese großartige, äh, großartige Geschichte, Daniel. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir äh, bereit, äh, den Sack zuzumachen, oder? Machen wir das. Machen wir den Sack zu und machen wir einen Feedback-Hinweis-Block. Wenn jemand Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann er oder sie das zum Beispiel per E-Mail machen: feedback@zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Wer uns auf Twitter ähm, Feedback geben will, kann das auch machen. Da sind wir unter twitter.com/zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messner und noch sind wir auch auf Facebook: facebook.com/zeitsprung.fm oder .fm, es ist egal. Man kann den Punkt hingeben oder auch nicht. Zeitsprung, äh, Facebook findet die Seite auf jeden Fall. Und äh, wer uns auch äh, auf Spotify hören will, kann es auch machen, das sind wir jetzt nämlich auch. Und wer uns reviewen will, kann es auch machen, zum Beispiel auf iTunes oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr ähm, davon Gebrauch macht ähm, und, und ähm, eine kleine Spende da lasst. Wir bedanken uns, in dieser Woche bei Daniel, Angelika, Nico, Silat, Caroline, Marcel, Annette, Andreas, Wilfried, Markus, Jan, Nikola, Hendrik, Thomas, Holger und Sascha. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, und äh, da würde ich sagen, zum letzten Mal in diesem Jahr, Geben wir einen das letzte Wort, der es äh, überhaupt ja ohnehin immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ja, apropos Jurassic Park. Ich habe ja ähm, damals, als Jurassic Park rausgekommen ist, da war ich ja recht jung. Um, aber da habe ich eine großartige Marketing-Idee gehabt. Ja. Magst du hören? <lacht> Gerne. Oder cramptest ist deinen Geschichtenstil? <lacht> nee, mach mal. Okay, also da, da waren wir nicht, in, in, waren wir im Urlaub in Großbritannien und um, was ich dort immer gern gegessen habe, war, waren so diese Pork-Scratchings. Weißt du, diese, diese, diese Schweinshaut, die, äh, die Schweinskrusten, ja. die gibt es immer im Pub. Und ich habe gedacht, das wäre doch ein äh, großartiger Marketing-Gag in den Pubs, ähm, so diese Pork-Scratchings zu verkaufen und zwar mit dem Namen Jurassic Pork <lacht> und statt äh, dem normalen Jurassic Park-Logo ja. mit dem <lacht> mit den Dinosauriern hast du, so, ähm, hast du so ein Schwein drin. Und warum ist das der Elini was worden? Ja, Weil ich, was, ich war elf Jahre alt. Zu wem hätte ich gehen sollen? Und sagen, <lacht> hey, ich habe eine großartige Marketing-Idee für den Film, der schon lange angelaufen ist. <lacht> ja? Verstehe. Hm. Für die Fortsetzungen vielleicht dann, aber naja, bin ja immer recht stolz drauf.